0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast und zwar in die 200. Folge. Oh mein Gott, ich freue mich riesig, ähm, ja, dass es diesen Podcast noch gibt, dass, dass er euch bereichert und dass auch du heute wieder dabei bist. Ich möchte mich bei allen bedanken, die diesen Podcast inspirieren mit ihren Ideen, mit ihren Fragen, mit, mit eurem Feedback auch. Ich habe gerade neulich ein wunderschönes Feedback bekommen auf ähm, Apple Podcast. Liebe BGX, um, you made my day. Ich habe das morgens gelesen und ach, oh, oh, das ging runter wie Öl. Also BGX schreibt, ein großartiger Podcast. Ich war wirklich skeptisch, weil ich zuerst dachte, naja, noch so ein Achtsamkeitsabnehmen gedönst, das nutzt doch jetzt wirklich keinem mehr. <lacht> Sehr geil, sehr ehrlich. Und Nuria hat mich so derart positiv überrascht. Es ist der erste und einzige Podcast bislang, überhaupt das einzige Lebenshilfeformat, wenn man so will, das irgendetwas in mir ausgelöst hat. Es ist nicht dogmatisch, es wird einem auch nicht das Blaue vom Himmel herunter versprochen, es ist auch kein Verkaufsgespräch für Nuria-Programm. Es zeigt einem einfach, wie es vielleicht wirklich gehen kann. Liebe Nuria, vielen lieben Dank für deine Arbeit. Du hast mich so inspiriert und bewirkt, dass ich an dem Thema wirklich dranbleibe. Ich habe das Gefühl, dass du jedes Mal genau richtig kommst mit einer neuen Folge, wenn ich ein wenig Pep-Talk gut brauchen kann und ich habe schon so viel gelernt. Hätte ich diese Art von Unterstützung schon vor 10 oder 20 Jahren gehabt, es wäre so viel einfacher gewesen für mich. Ja, liebe BGX, ich, oh Gott, ich habe mich so gefreut, denn... Ja, dass ich dich inspirieren darf und dass ich etwas in dir bewege, das bewegt auch mich. Und insofern vielen Dank für jede einzelne Hörerin, für dich, für jeden einzelnen Hörer, für dich, wenn du das hörst. Ich freue mich, wenn dir der Podcast Inspiration gibt. Ich freue mich, dass ich ein bisschen dich in deinem Alltag begleiten darf und freue mich auf die nächsten 200 Folgen mit dir bin ganz sicher, es wird spannend. Ich habe so viele coole Ideen und Projekte, die ich noch machen möchte und auch Fortbildungen, die ich machen möchte, wo, wo ich euch dann natürlich auch mitnehme, in, immer in meine Reise. Ich hoffe, dass ihr das auch merkt in diesem Podcast, dass ich hier wirklich nicht die Achtsamkeitsguru sein möchte, sondern ich bin Schülerin des Lebens. Ich lerne selbst weiter. Und das Spannende ist <lacht> Was das Spannende ist, ist, das werdet ihr dann sehen in den nächsten Monaten, wenn ihr weiter dran bleibt. Heute zur 200. Folge habe ich mir etwas Besonderes überlegt. Ja, da wollte ich nicht irgendwie Business as usual machen, sondern ich habe mir gedacht, komm, wir machen mal ein Podcast-Takeover. Ich werde ja öfter mal auch von anderen Podcastern interviewt und das kriegt ihr vielleicht nicht immer so mit. Und darum dachte ich, es eigentlich schade. Ich hatte neulich nämlich ein ganz tolles Gespräch mit Luisa Pohlmann vom Spiegelliebe-Podcast. Im Spiegelliebe-Podcast, da geht es um die TMS-Störung, Body Positivity, Selbstbewusstsein, Psychologie, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Also ein richtig ähm, vielseitiger, bunter Podcast. Und ich habe mich mit Luisa unterhalten, ja, darüber, wie man... Das soll euch Luisa doch mal selbst erzählen. Also Luisa, ich mache heute mal kein achtsam-schlank-Intro, <lacht> keine achtsam-schlank-Musik. Ich gebe direkt die Staffel über zu Luisa vom Spiegelliebe-Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Und klar, wenn euch der Spiegelliebe-Podcast gefällt, dann hört da auch gerne rein, abonniert ihn, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch mein Podcast gefällt... Ja, dann abonniert auch meinen Podcast sehr gerne, sowohl Luisa als auch ich freuen uns über eure Sternchen, über euer Feedback und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Podcast hören und verabschiede mich <lacht> bis zur nächsten Folge. Es ist so aufregend, ich freue mich wirklich so. Also ihr Lieben, danke, 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 danke für euren ganzen Support und jetzt gebe ich über an Luisa. Viel Spaß beim Podcast hören. Dadurch, dass ich mit mir so im Reinen bin und ich mich selbst wertschätze und mich selbst respektiere, bin ich auch mit meinem Spiegelbild total im Reinen.
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen an dich zum Spiegelliebe-Podcast. Die unperfekte Wahrheit über dich und dein Spiegelbild. Heute wartet mal wieder ein ganz besonderes Interview auf dich. Und zwar habe ich ein Interview mit Nuria Papa Hoffmann geführt, die erfahrene Ernährungsberaterin und Coachin ist. Sie redet selber in ihrem Achtsam Schlank Podcast darüber, wie man aus dem Diätenkarussell aussteigt und endlich mit Leichtigkeit in ein neues Leben startet. Zudem ist sie Autorin von ihrem gleichnamigen Buch Achtsam Schlank. In diesem Interview erfährst du alles darüber, wie genau man eigentlich eine gesunde Ernährung definieren kann, warum Diäten oft nichts bringen und wie du endlich einen Weg finden kannst, dich mit deiner Ernährung und deinem Körper wohlzufühlen, indem du deine eigenen Bedürfnisse richtig wahrnimmst und Achtsamkeit in deinen Alltag integrierst. Außerdem gehen wir darauf ein, wie sich das eigene Verhältnis zum Körper, zu sich selbst und zum Spiegelbild verändern kann, wenn man lernt, achtsam mit seinem Körper umzugehen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ja, liebe Nuria, ein ganz herzliches Willkommen im Spiegelliebe-Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Luisa, für die Einladung. Ich freue mich.
1: Magst du dich direkt einmal vorstellen, wer bist du, was machst du so und ähm, ja, vor allem, wie bist du auf das Thema achtsames Essen gekommen? Ja, sehr gerne.
0: Ich heiße Nuria Pape-Hoffmann, ich bin jetzt 39 Jahre alt und lebe in Worms mit meinen zwei Kindern und meinem Mann und ich bin Podcasterin vom Achtsam-Schlank-Podcast, ich bin auch Buchautorin vom gleichnamigen Buch und ich unterstütze mit meiner Arbeit ja vor allem Frauen, die keine Lust mehr haben auf Diäten, die sich endlich wieder wohl in ihrem Körper fühlen wollen und zeige ihnen, wie sie das mit Achtsamkeit erreichen können. Also wie kann ich mit Achtsamkeit meinen Körper besser wahrnehmen, wie kann ich auch wohltuender essen und wie kann ich so richtig meinen Wohlfühlkörper bekommen, ohne eben diesen ganzen Diätzirkus und Diätstress und wie bin ich auf das Thema gekommen? Es ist meine eigene Geschichte. Also ich habe Jahrelang Diät gehalten, gegen meinen Körper angekämpft. Ich war immer so auf der Suche nach der letzten Diät, die ich machen wollte. Und irgendwann kam ich da auch echt an so einen Tiefpunkt, weil ich hatte schon mit Diäten so kurzfristig Erfolge. Aber so richtig, so richtig lange konnte ich diese ganzen Erfolge nie halten. Also Erfolge in Anführungsstrichen, ne? da war ich mal kurz dünn oder so. <lacht> aber sah nach außen dünn aus, aber innerlich fühlte ich mich gar nicht glücklich. Und ja, dann irgendwann habe ich tatsächlich gesagt, okay, ich bin jetzt an so einem Tiefpunkt, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf, ich will Frieden mit meinem Körper schließen und will nicht mehr gegen meinen Körper ankämpfen und siehe da, was geschah, <lacht> in dem Moment, in dem ich Frieden mit mir schloss, ähm, habe ich, hab ich Wohltuender gegessen, ähm, habe, All die Sachen, die ich früher so aus Zwang versucht habe zu tun, also gesünder Essen, Gemüse essen, Sport machen, habe ich auf einmal freiwillig gerne getan, weil ich einfach, ja, so im Frieden mit meinem Körper war und mir einfach gut tun wollte. Und da ich eh schon die Ausbildung zur Coachin hatte und auch Achtsamkeitstrainerin war, dachte ich, das ist so schön, das möchte ich gerne anderen weitergeben und habe dann eben den Podcast Achtsam Schlank äh, gegründet. Ja, gestartet und habe das Buch geschrieben und habe eben andere Frauen dabei begleitet, dass sie das auch für sich erreichen, dass sie einfach liebevoll mit ihrem Körper umgehen. Ähm, da gibt es auch super schöne Achtsamkeitsübungen einfach, die man machen kann, um den eigenen Körper besser zu erfahren und zu erspüren und dann, ja, dass andere Frauen sich eben auch auf die Reise machen und in ihrem Wohlfühlkörper ankommen dürfen, aber eben ohne diesen Diätzwang.
1: Ich glaube, es ist recht
0: ähnlich wie deine Story, oder Luisa? <lacht>
1: Ähm, ja, es geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung. Also ähm, bei mir war ja erst eine Magersucht da und später dann Binge-Eating, viel emotionales Essen. Und äh, dadurch bin ich dann aufs intuitive Essen gekommen und habe auch Stück für Stück gelernt, irgendwie mehr auf meinen Körper zu hören und Frieden mit meinem Körper zu stoßen. Und auf die Achtsamkeit bin ich vor allem so durch Meditationen und so gekommen. Ja, spannend. Ähm, was mich jetzt interessieren würdest, warst du, bist du Achtsamkeitstrainerin geworden und hast dann quasi in der Ernährung diesen Shift gehabt oder war das andersrum, also du bist dann, du hast in der Ernährung den Frieden gefunden und bist dann auf diese Achtsamkeit gekommen oder wo war der Anstoß? War es wirklich, weil ja. da so ein absoluter Tiefpunkt war oder hast du irgendwas gelesen oder wie kam es dazu?
0: Ja, sehr gute Frage. Das war so ein Prozess und lief so ein bisschen parallel ab. Also erstmal habe ich eine Ausbildung zur Coaching gemacht, weil einfach aus beruflichen Gründen ich mit Coaching in Berührung gekommen war und total geflasht war, was man mit Coaching erreichen kann. Also bei mir, das war wirklich eher ein professionelles Coaching und wo ich einfach, ja, im Rahmen meines Berufes das Glück hatte, mit richtig tollen Coaches zusammenzuarbeiten und gemerkt habe, krass, also da, da liegt wirklich Gold drin und dadurch inspiriert habe ich die Ausbildung zur Coaching gemacht, hatte aber, also ich hab, bin damals wirklich wahnsinnig weitergekommen beruflich und habe mich dann aber immer gefragt, okay, diese ganzen mega coolen psychologischen Tools, die ich hier gerade lerne, wie? Wie könnte ich die denn auf mein Lebensthema übertragen? Und das war halt zu dem damaligen Zeitpunkt immer noch, dass ich mit meinem Körper nicht so im Einklang war. Und da habe ich damals schon angefangen zu suchen und zu gucken, okay, da müsste doch, da müsste doch was gehen. Und dann habe ich mich weitergebildet zur Achtsamkeitstrainerin und habe schon da irgendwie immer mehr Frieden gefunden und wurde schon viel ruhiger und wurde schon viel intuitiver. Und der, ja, das letzte Puzzleteilchen, was dann noch fehlte, um so richtig richtig so in die Selbstliebe zu gehen, war, dass ich dann schwanger wurde zum ersten Mal mit meinem Sohn und als ich dieses kleine Baby in meinem Körper hatte, also mein Kind in meinem Körper hatte, das war dann wirklich so <lacht> das letzte i dass ich dachte, also ich werde jetzt ganz bestimmt nicht mit meinem Körper schlecht umgehen, ich werde jetzt mit meinem Baby im Bauch alles dafür tun, meinem Körper zu würdigen und und das Geschenk in meinem Körper zu sehen, was da ja auch wirklich wuchs. Und war dann in dem Moment, als ich mein Baby im Bauch hatte, so liebevoll mit meinem Körper, weil ich ihn, mein Sohn, ja so geliebt habe und für ihn das Allerbeste wollte. Und ich bin damals in der Schwangerschaft so richtig aufgeblüht. Also viele Frauen haben ja voll Angst davor, schwanger zu werden. Okay, dann werde ich voll zunehmen und dann wird alles, also das kriegen wir oft so gesagt, wir Frauen, dann wird alles ganz schrecklich und du, du wirst ganz dick werden. Und also ich habe die gegenteilige Erfahrung gemacht, weil ich eben so radikal damals in die Selbstliebe gegangen bin. Also wirklich radikal. Und es fiel mir halt so leicht, mit meinem Baby... Babychen im Bauch und das war dann so das letzte Puzzleteil, wo sich dann alles zusammenfügte, also meine Coaching Ausbildung, die Achtsamkeitsausbildung, äh, die Selbstliebe und dann habe ich diese ganzen Puzzleteile eben zusammengesetzt und habe gesagt, das ist es. Also Selbstliebe ist der Schlüssel. Selbstliebe und Achtsamkeit sind der Schlüssel dafür, dass du dich wirklich wirklich wohl in deinem Körper fühlen kannst. Und natürlich gehört dazu es ist nicht einfach nur sich hinsetzen und sich selbst lieben. Natürlich gehört dazu, dass, dass man Übungen machen darf, dass man meditieren lernen darf, dass man auch besser essen darf, natürlich. aber die Motivation ist eine ganz andere. Ich, ich hoffe, ich konnte das jetzt gerade so rüberbringen, weil das ist so schwer, wenn man, weil ich fühle es so sehr. Und die Aufgabe in dem Podcast ist ja immer, ich denke mir immer, wenn ich, wenn ich irgendwas machen könnte, wenn ich, wenn ich das, was ich in mir fühle, dieses, dieses Wohlgefühl in meinem Körper, dieses Angekommen sein. Wenn ich das in so eine kleine Flasche füllen könnte und anderen zum Trinken geben könnte, dann könnten die jetzt einfach trinken und dann wüssten sie, wie es sich anfühlt, dann würden die automatisch besser essen und automatisch, ähm, sich gerne bewegen und automatisch liebevoll mit sich sein. Und da ich das nicht in eine Flasche füllen kann, <lacht> versuche ich es halt in diesem Podcast zu packen und in dieses Buch achtsam schlank zu packen und hoffe halt, na, dass, dass es so ankommt.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es das so ankommt. Also ich kriege gerade schon ein riesengroßes Lächeln ins Gesicht, wenn ich dir so zuhöre. Und ich glaube auch viele andere Zuhörer von deinem Podcast oder auch Leute, die dein Buch lesen, werden auch genau dieses Gefühl haben und dann das Ganze einfach ausprobieren und im besten Fall auch dieses Wohlgefühl verspüren. Also es ist eine super schöne Intention. Und vor allem. Also ich glaube auch, dass gerade auf so einem Weg sich immer viele Puzzleteile so zusammentun und dass das dann wirklich, ja, eine Schwangerschaft war, finde ich, ist wahnsinnig wertvoll, einmal für das Kind selber, für dich selber natürlich auch, dass du da irgendwie wieder die Selbstliebe finden konntest, aber auch im Nachhinein, dass du dann Kinder großziehen konntest und selber ein gesundes Verhältnis zu deinem Körper und zu, zum Essen mhm. hattest, so, weil da ja auch schon sehr viel geprägt wird, ja.
0: Ja, da bin ich auch meinem kleinen Sohn so dankbar. Ich sag oft, er ist so mein kleiner zen der bringt mir eh ganz viel bei. Und du hast auch recht, also ich habe noch eine Tochter bekommen und ich arbeite ja auch sehr oft mit Mamas zusammen und die, ach ja, wir wollen unseren Töchtern so gerne ein Vorbild sein und wir wollen eigentlich unseren Töchtern nicht vorleben, ja, Mama ist immer auf Diät oder Mama isst mal wieder komisch oder Mama sitzt mal wieder am Tisch und alle essen nur, Mama macht wieder Diät. Das wollen wir ja. Ja, wir, wir möchten, wir wünschen unseren Töchtern, natürlich auch unseren Söhnen, aber Töchter haben halt öfter ein Thema damit, wir wünschen unseren Töchtern nur das Beste und wir würden uns auch oft wünschen, dass unsere Töchter nicht in die gleichen Fallen tappen wie wir und... Ja, Wenn ein Teil davon ist, dass ich meiner Tochter vorleben kann, dass ich eine glückliche, gesunde Frau bin, die sich in ihrem Körper wohlfühlt, dann bin ich happy. Sie wird natürlich ihren eigenen Weg gehen, aber dass ich da schon mal als Mama ein Vorbild sein kann, bin ich sehr glücklich und das weiß ich auch von meinen Klientinnen, dass es für die immer super wichtig ist. Ne? Was lebe ich meiner Tochter vor?
1: Sind wir schon da? Ja, ich Echt glaube, dass bisschen. es auch ziemlich elementar ist. Also ich habe da mal ein, klein, ein kleines Kapitel in einem Buch zugelesen. Ich weiß gar nicht mehr in welchem es war, aber da ging es auch darum, dass man als Kind seine eigene Mama eigentlich immer als hübscheste Person von der ganzen Welt ansieht, weil man ja mhm. in Kinderaugen da ist die Mama so das Allerschönste und irgendwann kriegt man aber mit, okay, nee, die Mama ist doch nicht so happy mit sich und mit ihrem Aussehen und diese Zweifel, die man da mitbekommt sind oft die Zweifel, die man später auch selber oft hat. Und umso schöner, wenn es dann halt Vorbilder wie dich gibt, die halt sich da irgendwie wohlfühlen und das irgendwie schön vorleben können. Ja, aber das wenn stimmt, du magst, lass uns süß, direkt einmal. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> Lass uns direkt einmal ja in das Thema wirklich reinstarten. Warum genau keine Diäten? Was ist daran so schlecht?
0: Diäten, also wenn ich jetzt mal von einer Abmagerungskur-Diät spreche, ne, weil das eigentlich das Wort Diät kommt ja aus dem Griechischen, heißt Ernährungsweise. Also um, um die Ernährungsweise, um eine gute Ernährungsweise geht es ja gar nicht. Jetzt geht es um diese Abmagerungskur-Diäten. Und die basieren ja immer auf dem Prinzip, ich, ich lege mir irgendwelche Regeln auf und daran muss ich mich halten. Und wenn ich mich daran halte, ist alles gut, dann habe ich eine weiße Weste. Und wenn ich dagegen verstoße, dann habe ich halt einen Fehler gemacht. Und da geht schon mal los, dass wir Essverhalten ganz stark mit, mit Regeln, mit Zwang verbinden, auch oft mit Scham. Ne? Ich habe es mal wieder nicht geschafft. Ähm, und ich, ich habe da oft so einen Vergleich, es ist so, wie wenn du versuchst, so ein wildes Tier zu zähmen. Und dieses wilde Tier, das bist du in dem Moment selbst, das ist dein Unterbewusstsein, das ist aber auch dein Körper, den du versuchst zu zähmen. Und wenn ich dieses wilde Tier immer versuche zu zähmen, indem ich es auspeitsche, indem ich hart bin, dann wird das auch gehorchen, dieses Tier, das wird parieren. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo ich mich umdrehe oder mal unaufmerksam bin oder müde bin, dann fällt mich dieses Tier von hinten an wie so eine Bestie. Und du hast vorhin gesagt, du hast selbst mal an einer Magersucht gelitten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ausgegangen ist. Aber bei vielen Menschen, die sehr stark und restriktiv Diät halten, ist es dann so, das geht eine Zeit lang gut oder vielleicht auch einige Jahre gut. Also wir haben uns krass unter Kontrolle und sind auch vielleicht sogar stolz auf uns und denken, boah, alle anderen, ja, voll die Loser. Ich habe es voll im Griff, ich kann meinen Körper voll dominieren. Aber irgendwann kommen bei ganz vielen Menschen dann so Essanfälle. Und das ist so ein bisschen, weil dieses Unterbewusstsein, ja du nix, ne? dieses Unterbewusstsein rebelliert halt gegen diesen Zwang und wir haben einen schwachen Moment und dann können wir diese krasse Strenge nicht mehr aufrechterhalten und das ist dieser Moment, wo uns die Bestie von hinten anfällt. Also unser Unterbewusstsein rebelliert gegen den Zwang, unser Körper rebelliert irgendwann gegen diesen Zwang, es gibt Studien, die belegen, dass wenn Menschen permanent ähm, in einem, kalorischen De Defizit sind, also permanent weniger essen, als ihr Körper eigentlich braucht, die entwickeln krasse Obsessionen über Essen, die denken ständig an Essen, die Gedanken kreisen um Essen, wir entwickeln einen extremen Hunger, Du nickst auch hier wieder. Also das sind die Erfahrungen. Man muss dazu gar nicht mal eine Magersucht gehabt haben. Das kennen viele Frauen im Kleinen, weil sie einfach jahrelang Diät halten und ständig in diesem Zwangssystemen drin sind, ständig in dieser Restriktion drin sind und sie sich quasi ein Gehirn antrainieren, das dagegen rebelliert, ja, ständig so wenig zu essen. Und wir, wir, wir wollen mit einer Diät ja, paradoxerweise, wir wollen mit einer Diät abnehmen, aber was machen wir? Wir erziehen uns eigentlich ein Gehirn an, dem es unmöglich ist, noch abzunehmen, weil dieses Gehirn entwickelt eine Food-Obsession, also eine Obsession über Essen. Wir denken zwanghaft über Essen nach, wir entwickeln Schuld- und Schamgefühle, wir entwickeln schlechtes Gewissen und dann kommt noch ein schöner äh, Kommt noch die Stoffwechselproblematik dazu, dass wir ja eigentlich, es gibt auch da Studien, die belegen, also wer ständig Diät hält, der wiegt nach ein paar Jahren meistens mehr und nicht weniger. Also all diese Faktoren führen dazu, dass die jeden eigentlich über lang uns erstens dicker machen und zweitens dazu führen, dass wir eine ja vielleicht nennen wir es Essstörung, also dass wir so ein bisschen gestörtes Gehirn bekommen, gestörtes Unterbewusstsein bekommen. Und wenn wir mal zurückgehen zu diesem Tier, was ich zähmen kann, ich kann ein Tier ja auch zähmen, indem ich Freundschaft mit dem Tier entwickle. Es gab mal diesen wunderschönen Film der Pferdeflüsterer, wo so ein total traumatisiertes Pferd ist und da kommt dann so ein so ein Cowboy und er er gewinnt erstmal das Vertrauen zu diesem verletzten Tier zurück und und versucht es zu verstehen und versucht, mit dem Tier zu arbeiten. Und dann schöpft das Tier Vertrauen und dann werden die das beste Tier, äh, Team. Und auch so kann man ein, ein Tier zähmen, indem man versucht, Freundschaft zu entwickeln. Und genauso ist es mit unserem Unterbewusstsein und mit unserem Körper. Wir können versuchen, mit dem Körper wieder ins Vertrauen zu gehen, uns selbst wieder zu erspüren, mal wieder wahrzunehmen, was braucht mein Körper denn, welche Nahrung tut mir gut. Was braucht aber auch meine Seele? Also welche seelischen Bedürfnisse stecken vielleicht auch hinter meiner Gier nach Süßigkeiten zum Beispiel? Und wenn wir da wieder so in Beziehung in uns treten und wieder diese Freundschaft mit uns selbst suchen... Dann wird unser Körper auf einmal wieder zu unserem besten Freund und dann sagt er uns auch wieder, welches Essen brauche ich, welches Essen tut mir gut, wann bin ich denn eigentlich hungrig, wann bin ich satt, wann brauche ich vielleicht was ganz anderes, wann sehne ich mich eigentlich nach Schlaf oder Regeneration oder wann brauche ich eigentlich eine Umarmung, wann brauche ich ganz andere Dinge in meinem Leben und es ist gar nicht das Essen, es ist ein super spannender Weg und ein ganz bereichernder Weg, weil viele am Ende, aus, wenn sie dieses Achtsamkeitsprogramm zum Beispiel machen, nicht einfach nur abnehmen, weil sie sich besser ernähren, sondern sie stoßen darauf, dass hinter diesem ganzen Essen eigentlich ganz andere, ungelebte Bedürfnisse liegen. Und wenn ich die jetzt endlich mal ergründe und ersuche, kommen ganz andere spannende Sachen raus. Da kommen dann Sachen raus wie ähm, Ach, ich gehe schon viel zu tief rein, gell, Luisa? Nee, ich ich unterbreche mich mal selbst. Na,
1: also ich würde tatsächlich noch einmal kurz zum Anfang zurückspringen. Und zwar meintest ja. du ja, okay, bei einer Diät geht's. Also redest du dann vor allem von Diäten, wo man sehr, sehr wenig Kalorien zu sich nimmt. Wie ist das damit sowas wie High Carb oder Low Carb oder Paleo oder was es nicht alles auf dem Markt gibt? Also halt einfach Ernährungsweisen, wo man doch vielleicht noch eine gewisse, ähm, genügend, also wo man vielleicht doch noch genügend Kalorien zu sich nimmt, aber doch in einer gewissen Weise sich einschränkt, weil man halt nur gewisse Sachen isst oder ähm, versucht nur gesund zu essen oder so in die Richtung. Gehört das auch schon zu einer Diät? Also würdest du das auch dazu packen?
0: Ja, das gehört für mich alles dazu. Also ich habe sie alle ausprobiert. Ich habe alle Diäten durch. Ich habe ja nicht nur Kalorien gezählt. Ne, Ich habe auch mal einfach versucht, auf Carbs zu verzichten. Oder habe irgendwelche Shakes getrunken. Oder dann habe ich mich Paleo ernährt. Oder dann musste es super clean sein. Und im Endeffekt sind das ja alles, wir suchen da immer die magische Pille im Außen. Okay, ähm, dann versuche ich jetzt halt einfach mal total clean zu essen oder ähm, Paleo zu essen. Das sind ja auch wieder irgendwelche Zwänge, die ich mir da auferlege. Und ich sage ja gar nichts dagegen, dass man sich gesund ernährt oder dass man vielleicht für sich feststellt: Oh, ich möchte mich, ich möchte mich einfach vegan ernähren oder ich möchte mich mediterran ernähren oder ich möchte mehr Gemüse essen. Der Unterschied liegt aber immer darin, mache ich das jetzt, weil das mir jetzt irgend so ein Diätkonzept von außen vorgibt und das sind jetzt die Regeln oder ernähre ich mich auf eine bestimmte Art und Weise, weil ich einfach fühle, das tut mir gut. Also ich fühle zum Beispiel, ich, ich habe Kunden, die sagen am Ende, okay, ich habe für mich herausgefunden, ich möchte mich einfach vegan ernähren, weil es tut mir gut und es entspricht meinen Wertevorstellungen und das ist einfach etwas, was ich so aus innen heraus gerne mache. Oder ähm, ich habe vorhin von meiner Schwangerschaft erzählt, in Anführungsstrichen, ich musste mich in dieser Schwangerschaft ähm, so ein bisschen äh, mediterran und zuckerarm ernähren, weil ich auch eine Schwangerschaftsdiabetes entwickelt habe. Das war aber in dem Moment überhaupt kein Problem, mich so zu ernähren, weil ich das einfach von innen heraus... So sehr wollte und so sehr gefühlt habe und so sehr Ausdruck meiner Liebe zu diesem Kind war, ne. Also ich wollte dieses, das allerbeste für mein Baby. Und natürlich habe ich dann auch die allerbeste Ernährung gewählt. Das ist aber eine komplett andere Motivation, ob ich das aus Liebe herausmache, zum Beispiel als Veganer, aus Liebe zu Tieren, ja, oder aus Liebe zu meinen Überzeugungen oder wenn ich mediterran gemüsereich esse aus liebe zu meinem körper oder ob ich das mache weil ich mir so einen diätratgeber gekauft habe und der sagt so du sollst morgens ja sollst du halt nur eier essen und irgendwie nur nur was weiß ich nicht was was es da alles gibt und dann mittags gibt es das und abends hast du dann noch das und das auf deinem speiseplan das ist so zwanghaft das ist so du musst das jetzt machen aber du fühlst es überhaupt nicht
1: ja, also würdest du eine gesunde Ernährung so definieren, dass sie vom Körper herkommt und sie sich für dich gut anfühlt?
0: Genau, dass jeder mal in sich hineinfühlt, bevor ich esse, okay, was? Also erstmal fühlst du mal in deinem Körper rein und spürst mal, ob du überhaupt Hunger hast. Ja, das kann man ja auch lernen. Dass man sich selbst mal wieder wahrnimmt. Und dann, wenn ich wirklich Hunger wahrnehme, und das kann man lernen, was will mein Körper eigentlich? Was, was will ich eigentlich essen? Was tut mir gut? Und da dann einfach auch mal rumexperimentieren und schauen, was mir gut tut. Ich persönlich halte schon viel davon, sich auch über Nahrungsmittel zu informieren und gerade am Anfang nicht nur rein intuitiv zu essen. So, also Da gibt es ja die verschiedensten Ansätze. Ne? Für wen rein intuitives Essen super funktioniert, dann... <lacht> go ahead, mach weiter damit, möchte ich gar nicht sagen. Nur ich persönlich ähm, habe halt die Erfahrung gemacht, auch mit meinen Klientinnen, Nahrung ist ja auch Biochemie und wir leben in, einfach in einer Welt, in der ähm, es viel industriell manipuliertes Essen gibt, was stark auf unser Belohnungszentrum wirkt. Also wenn ich jetzt versuche, mich mit ähm, Süßigkeiten oder Fastfood intuitiv zu ernähren, dann kann es für den einen oder anderen echt schwer werden, weil diese Lebensmittel stark triggernd auf unser Belohnungszentrum wirken, wir da Dopamin ausschütten und andere Neurotransmitter und wie eher animiert sind, weiter zu essen. Das ist der Grund, warum es für viele Menschen echt schwer ist, fünf Chips zu essen und dann aufzuhören. Diese Lebensmittel sind ja so konstruiert, dass sie uns verführen wollen, weiter zu essen. Und äh, da gibt es jetzt die verschiedenen Vertreter des intuitiven Essens. Es gibt ja die, diejenigen, die sagen, erlaub dir einfach alles und dann wird alles gut. Und wenn du halt Bock hast, eine Woche lang nur Kuchenteig zu essen, dann ist halt eine Woche lang nur Kuchenteig und dann wird alles gut. Du musst es dir einfach mal erlauben. Wie gesagt, wenn es für jemanden funktioniert, dann mach das so. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, wenn ich eine Woche lang nur Kuchenteig esse... Dann bin ich in so einer Zuckerschleife drin und dann sagt mir mein Körper auch, nö, ist mal weiter von dem Kuchenteig. Also ich bin dafür, achtsam zu sein im Sinne von, ich höre auf meinen Körper, ja. Ich wähle Lebensmittel, die mir Genuss schenken, ja. Ich schütte aber nicht das Kind mit dem Bade aus und ignoriere sämtliches Ernährungswissen, sondern... Genuss und Gesundheit dürfen eine Rolle spielen und ich wähle schon sehr bewusst auch meine Nahrung äh, und gucke, dass ich vitalstoffreich esse und finde so meine Wohlfühlernährung, dass ich die Balance halte zwischen, okay, was gibt mir Gesundheit, was gibt mir Vitalstoffe, was nährt meinen wunderbaren, heiligen Körper, mein Körper ist mir heilig und was schenkt mir gleichzeitig Genuss. Und wenn ich diese beiden Waagschalen so ins Lot bringe, dann bin ich auf einer sehr guten Spur dass ich mir wirklich gut tue und dass ich sowohl meinen Körper als auch meine Seele zum Aufblühen bringe.
1: Hört sich nach einem sehr ausgewogenen Weg an. Wie schaffst du es dann, Genuss trotzdem in dein Leben zu bringen? Also erlaubst du dir trotzdem in gewissen Situationen dann zum Beispiel Süßigkeiten zu essen oder ähm, versuchst du durchgängig ausgewogen, gesund ähm, dich zu ernähren?
0: Ja, sehr gute Frage. Auf jeden Fall esse ich gerne Süßigkeiten. Ich frage mich halt davor wirklich, bin ich, also ich spüre wirklich vor dem Essen in meinen Körper rein. Und gerade bei so Lebensmitteln, bei denen ich weiß, die triggern das Belohnungszentrum, wie zum Beispiel Schokolade oder so, da spüre ich nochmal extra in meinen Körper rein und spüre mich rein, du willst du das gerade essen, weil das gerade wirklich so ein richtiger Genussmoment ist und du das richtig jetzt zelebrierst. Oder steckt da was anderes dahinter? Ich mache das mal ganz bildlich, ja? Also wenn ich die, nehmen wir mal ein Magnum-Eis, weil es da diese wunderschöne Werbung gibt im Kino, wo man so sieht, wie eine Frau das Eis zu ihren Lippen führt und man sieht schon, oh, gleich knackt's und also sie knackt da rein und dann knackt die Schokolade und das Vanilleeis schmilzt auf ihrer Zunge und die Frau ist im Himmel. So, ne? so zeigt ja immer die Werbung, wie man eigentlich richtig schön genussvoll essen kann. Wenn ich mich so fühle wie die Frau in der Werbung, <lacht> die dieses Magnum jetzt derart genussvoll ist, dann ist es ja schön. Wenn ich aber in Wahrheit gerade mega gestresst bin, ich mich total unwohl fühle und ich am liebsten den Süßigkeitenschrank plündern würde, weil ich irgendwie so ein kleines Pick-me-up brauche, was mir diesen schrecklichen Tag versüßt und wo ich irgendwie mich wieder hochziehe oder ich mich einfach nur mit der Chipstüte aufs Sofa fallen lassen will und, und vor der Welt verstecken will, dann ist es ein komplett anderes Feeling, was ich in dem Moment habe. Und da spüre ich halt in mich rein. Und wenn ich so eine Süßlust habe, dann ist es für mich immer eine total schöne Einladung, hey, guck mal, du hast gerade voll die krasse Süßlust, spür mal in dich rein. Ist es gerade so dieses Genusswesen in dir, das verwöhnt werden möchte und auch verwöhnt werden darf? Oder ist es gerade eine Einladung, mal in dich hineinzuspüren, Nuria, ja, ist da gerade irgendein Bedürfnis in dir, was, was wahrgenommen werden möchte und was du gerade nicht wahrnimmst und was du wegschieben willst, was du unter so einem Mantel von Zucker vergraben willst, weil du dir eigentlich gerade gar keine Zeit dafür nimmst. Also wir sind ja oft in so einem, ich muss noch das machen und ich muss noch das machen und ich noch, muss noch das machen und ich gönne mir überhaupt keine Pause. Ja, und dann esse ich halt schnell die Schokolade oder pfeife mir irgendwie so einen Kaffee rein und ein Teilchen, damit ich einfach weiter funktioniere. Und da ist die Achtsamkeit wieder so ein wunderschöner Schlüssel. Also spür mal, wenn du Zuckerlust hast, spür mal kurz in dich rein und frag dich, Ne, Was ist das gerade das Genusswesen in mir? Kann ich gerade essen wie die Frau in der Magnum-Werbung? <lacht> Oder ist da was anderes, was erforscht werden
1: möchte? Super, super spannend. Also erstmal fand ich voll schön, dass du nochmal unterschieden hast. Okay, dieses Konzept vom intuitiven Essen, wo, sage ich mal, alles erlaubt ist und das Konzept vom achtsamen Essen, wo man auch auf Hunger, auf Sättigung hört, aber halt auch wirklich sich darüber bewusst wird, welche Belohnungsmechanismen industri industriell verarbeitete Lebensmittel ähm, hervorrufen. Weil ich habe das halt, ich habe ja selber das intuitive Essen kennengelernt und da ist mir das selber halt auch immer ganz stark aufgefallen, dass mir das erstmal wahnsinnig gut getan hat, achtsam in mich reinzuspüren und ich konnte das auch größtenteils sehr, sehr gut umsetzen. Aber immer wenn es um das Thema Süßigkeiten ging und das ist bis heute manchmal so, war das immer so mein Triggerpunkt. Also ich hatte dann teilweise immer in der Fastenzeit überhaupt keine Süßigkeiten gegessen. Die ersten zwei Wochen waren meistens schrecklich, aber danach war mein Körper das so abgewöhnt, dass ich mich so viel besser gefühlt habe, weil ich gar nicht mehr dieses Gefühl hatte von ich brauche das jetzt. Und im größten Teil, wenn ich manchmal was Süßes esse, merke ich halt selber, das hat gerade nichts damit zu tun, dass ich wirklich Lust auf diese Süßigkeit habe, sondern dass es mir langweilig ist, dass ich unter Stress stehe oder sonst was. Also dieses typische emotionale Essen, was, glaube ganz, ganz viele haben was uns ja oft auch von Kind an schon beigebracht wird. Wenn es uns nicht gut geht, dann kommt Oma an und gibt uns was Süßes und dann sind wir wieder happy. Ähm, also wir werden ja oft schon so konditioniert. Deswegen finde ich das ja sehr, sehr schön, dass du da nochmal so darauf hinweist, dass man da wirklich achtsam in sich reinspürt und guckt, okay, was ist es eigentlich gerade, was ich brauche?
0: Mhm. Und Luisa, danke, dass du das sagst. Ich möchte nochmal wirklich jedem, der hier zuhört, sagen, also ich bin keine Kritikerin von intuitivem Essen. Ich finde es super toll. Das ist das Ideal. Da wollen wir alle hin. Und ich glaube, jeder kennt so diese Freundin, die einfach intuitiv ist und der das alles ganz leicht fällt. Und, ne? Ich möchte nur jeden trösten, der sagt, krass, selbst intuitives Essen funktioniert bei mir nicht. Weil die kommen oft zu mir dann und sagen, Mann, ich habe alles versucht und ich habe sogar intuitives Essen versucht und selbst das funktioniert nicht. Und allen, die an dem Punkt stehen, möchte ich, wie gesagt, diesen Mut aussprechen. Auch du kannst lernen, intuitiv zu essen. Vielleicht darfst du eben an dieser einen kleinen Schraube noch ein bisschen drehen. Und Achtsamkeit bedeutet für mich immer, ja, ich bin achtsam dafür, dass ich Hunger und Sättigung wieder spüren lerne. Ich bin aber auch achtsam für diese kostbare Software, die in mich eingebaut ist und das ist mein Gehirn und ich schaue mir einfach mal an, wie funktioniert ein menschliches Gehirn und kann es das sein, dass mein Gehirn total gesund reagiert, komplett natürlich reagiert, indem es eben bei bestimmten Lebensmitteln so einen kleinen ja, Dopamin-High hat und dann ne dann kann man sich das Gehirn wirklich so vorstellen, da gehen dann so einige Lämpchen an und äh, leuchtet heller als der Weihnachtsbaum vom Rockefeller Center, wenn ich mir da bestimmte Sachen reinpfeife und es ist komplett natürlich und normal und ich bin auch kein Loser und habe hier im intuitiven Essen versagt, wenn ich dann einfach so eine Gier nach mehr entwickle und da bedeutet Achtsamkeit eben, ich schaue, wie sensibel reagiert mein Gehirn auf bestimmte Speisen. Das ist nämlich total unterschiedlich. Manchen Menschen fällt es ja überhaupt nicht schwer, nach fünf Chips aufzuhören. Die gibt es ja auch. Ne? Nur ich muss mich damit nicht vergleichen, weil mein Gehirn ist sehr individuell. Und ich gucke einfach, ähm, wie reagiere ich persönlich auf Speisen? In welcher Atmosphäre reagiere ich vielleicht auch so? In welcher Gefühlslage? Das ist ja auch total unterschiedlich. Also ich hatte mal eine Frau im Coaching, die hat es so schön beschrieben, die sagte so, sie liebt so Berliner oder Kreppel, ne? Das heißt ja bei jedem anders. Und sie hat sich dann gegönnt, diesen Berliner zu kaufen, aber sie stand dann so auf dem Weihnachtsmarkt und sie stellte dann fest, ey, eigentlich stehe ich hier gerade, mir ist sau kalt, ich fühle mich total unwohl. Und ich werde diesen Berliner jetzt nicht essen, ich packe den jetzt in meine Tüte ein, ich fahre nach Hause und sie sagte dann, ich war so stolz auf mich, ich saß so in der U-Bahn mit meiner Berliner Tüte und früher hätte ich den einfach so weggefuttert und ich saß da und ich bin nach Hause gefahren und ich habe mein schönes Ambiente gemacht und ich habe mir Kerzen angezündet und ich habe es mir warm gemacht und dann habe ich meinen Berliner gegessen und ich war so stolz auf mich, weil ich einfach gespürt habe, ja, der Berliner, der ist geil und ich habe da auch Bock drauf, aber nicht in diesem Ambiente. Achtsames Essen und genussvolles Essen bedeutet, nochmal, die Frau in der Magnum-Werbung, ich kann mich auch wirklich hingeben, ich kann mich wirklich auf diesen Genuss einlassen. Und da spielen viele Faktoren eine Rolle. Also ne, zum Beispiel auch in welchem Ambiente bin ich oder mit welchen Menschen bin ich. Total spannend. <lacht>
1: Ja, es ist wirklich super spannend. Ich frage mich nur gerade, was jetzt ähm, vielleicht einige ZuhörerInnen denken. Ähm, wenn sie sagen, oh, mein Alltag ist aber super stressig und ich habe aber super viel zu tun, wie soll ich das denn jetzt schaffen, mir irgendwie dafür noch Zeit zu nehmen? Und ähm, das ganze Thema Essen ist sowieso schon so ein großer Reizpunkt und Überforderung. Wie kann man es da schaffen, wenn man irgendwie auch in so einer Spirale von Stress und dann wieder essen, wenn man da so stark drinne ist, ist, irgendwie wieder da eine Ruhe reinzubringen, eine Achtsamkeit mhm. reinzubringen, wieder Vertrauen zum Körper aufzubauen.
0: Super tolle Frage, Luisa. Vielen Dank dafür. Ähm also erstmal finde ich schon gut, so ein strukturiertes Programm zu machen. Ne? Also weil jetzt einfach mal ist mal intuitiv, ist halt wirklich schwierig, aber da gibt es ja strukturierte Programme oder da, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, wo ich wirklich dir ein Programm mitgebe, wo du das Schritt für Schritt lernst, so Übung für Übung und man auch wirklich aufbaut, so vom Schwierigkeitsgrad her, also das sei mal gesagt für jeden, es gibt da Hilfestellung um, und das zweite ist du sprachst jetzt einen Aspekt an was ist denn, wenn mein Alltag so stressig ist und ich kann da jetzt auch nicht vor jeder Mahlzeit hier irgendwie den Zen-Mönch machen, meine, <lacht> meine Welt ist anders kann ich sagen, ja, meine auch <lacht> Ich lebe nicht in einem Kloster, sondern ich habe zwei kleine Kinder und bei uns ist es auch sehr trubelig am Esstisch und so weiter. Und ich habe da mal äh, mein, mein, ähm, meinen Leuten was mitgegeben und das feiern sie sehr, vielleicht hilft es deinen Podcast-Hörerinnen und Hörern auch. Es gibt dieses genussvolle, achtsame Essen und manchmal darf es auch einfach funktionales Essen sein. Also manchmal, und da bin ich ja auch wieder ein Fan von diesem, kombiniere doch bitte Achtsamkeit mit Ernährungswissen. Also wieder die beiden Waagschalen. Ne? Kombiniere Genuss, aber denk auch an die Vitalstoffe. Und es muss nicht jede Mahlzeit Kerzenschein und... Meeresrauschen enthalten, manchmal darfst du auch einfach etwas essen, wo du weißt, das funktioniert für mich, das gibt mir jetzt Power, das gibt mir Nährstoffe, ich will jetzt hier meine Arbeit machen und da brauche ich eine gescheite Mahlzeit und ich will satt und konzentriert sein und dann wieder gibt es die Momente in deinem Leben, wo du sagst, so und jetzt gönne ich mir mal <lacht> wirklich Ruhe und Genuss und Achtsamkeit. So dass es so ein bisschen realistisch ist. Ich denke, wofür wir alle uns Zeit nehmen können, ist, dass wir wirklich vorm Essen so einen kleinen Check-in machen, dieses kurz mal wahrnehmen, habe ich denn Hunger? Das dauert auch nicht lange. Unsere Großeltern haben vor dem Essen noch gebetet. Dafür hatten die auch immer die Zeit, mal kurz innezuhalten und sich mit ihrer, also unsere Großeltern haben sich dann mit ihrer spirituellen Seite verbunden, indem sie gebetet haben. Ähm, wenn du, liebe Hörerin oder Hörer, spirituell bist, kannst du das auch mit deiner spirituellen Praxis verbinden, musst du aber nicht. Es reicht ja einfach mal kurz in sich innezuhalten und sich zu fragen, okay, habe ich denn gerade Hunger, will ich das denn gerade jetzt essen oder ist da gerade was anderes? Und dann darf es auch einfach manchmal, wie gesagt, ne also ich, wer wer so mit der Zeit, also wer zum Beispiel so ein Ernährungsjournal führt, der wird dann mit der Zeit schon feststellen, welche Mahlzeiten tun mir denn gut, was ist so meine Wohlfühlernährung, was nehme ich einfach so in mein Repertoire an Wohlfühlmahlzeiten auf. Und dann bleibe ich da auch einfach dabei. Und da muss ich nicht jeden Tag in mich hineinspüren, sondern ich weiß einfach, was weiß ich, bei mir Kartoffeln mit Quark und Salat, äh, das geht schnell, das funktioniert oder... Also das ist jetzt auch echt nicht sexy, Luisa, ne? Aber einfach mal so zwei hart gekochte Eier <lacht> und ein Butterbrot irgendwie ein Apfel, das ist einfach machbar, auch wenn es stressig ist und das hält mich mega satt und dann ist auch gut.
1: So Punkt. Genau. <lacht> Definitiv. Ähm, und um, wie ist es, wenn man jetzt kurz davor ist, was zu essen und man merkt? In dem Moment, wo man den Check-in macht, es geht hier gerade gar nichts um Essen. Ich habe überhaupt keinen Hunger und es geht gerade um ganz andere Bedürfnisse. Aber dieser Drang nach dem Essen ist meistens in diesen Momenten sehr, sehr stark. Wie kann man damit umgehen?
0: Ja, auch schöne Frage. Also was erfahrungsgemäß extrem gut funktioniert, ist erstmal Selbstmitgefühl zu haben. Das ist jetzt ein großes Wort. Aber dieses Anerkennen... Oh, das ist gerade echt, also was ich gerade fühle, ist gerade echt schwierig. Und es ist normal, dass ich das irgendwie weghaben will. Also zum Beispiel, ähm, ja, Stress oder ich bin gerade gelangweilt. Und es ist doch, es gibt etwas, das nennt man die ähm, Motivationstriade. Wir Menschen sind immer von so drei Motiven angetrieben. Wir wollen Schmerz vermeiden wir wollen Lust gewinnen und wir wollen es möglichst einfach haben. So sind unsere Gehirne einfach strukturiert. Und wenn ich Langeweile verspüre, zum Beispiel, dann ist es total normal, dass, dass ich so reagiere, dass ich denke, ach, ich, ich, ich gehe jetzt mal in den Kühlschrank. Ne? Zumal, wenn ich das über Jahre lang mir so angeeignet habe, dann ist in meinem Gehirn wie so eine kleine äh, Nervenbahn entstanden. Das kann man sich vorstellen wie so ein also wenn ich eine Sache mal mache in meinem Leben zum Beispiel, ich, ich habe das allererste Mal aus emotionalen Gründen gegessen oder wo ich mich so richtig bewusst erinnere, dass ich das echt instrumentalisiert habe, so ganz bewusst, um meine Laune zu verändern. Da war ich Au-pair in Frankreich und ich fühlte mich damals total schrecklich und ich wollte eigentlich nur weg und ich wusste gar nicht, wohin mit mir und ich wusste auch gar nicht, wie ich mit diesen Gefühlen umgehen soll und dann habe ich mir so Snickers gekauft und aß so ein Snickers und merkte so, es oh, war wie so eine Erleichterung. Und natürlich war danach der emotionale Schmerz nicht weg. Und dann habe ich einfach das nächste Snickers gegessen. Und am Ende habe ich diese ganze Packung Snickers aufgegessen. Und darum erinnere ich mich auch so bewusst daran, weil ich damals dachte, krass, was hast du gerade gemacht? Du hast gerade irgendwie echt fünf Snickers gegessen. Aber so für einen Moment hat das so mein, mein Gefühl gedämpft. Und na, danach war ich natürlich frustrierter. So, ähm, wenn ich das jetzt häufiger mache, dann lernt mein Gehirn ja was dabei. Mein Gehirn lernt, okay, immer wenn es mir schlecht geht, dann esse ich Snickers. Und dann entsteht, dann verknüpfen sich Nerven miteinander und so ein kleiner Trampelfad im Gehirn wird irgendwann zu so einem festen Pfad und irgendwann zu so einer Autobahn. Wenn ich jetzt etwas Neues lernen will, dann darf ich über diese eingefahrene Autobahn erstmal so ein bisschen Gras wachsen lassen. Und das braucht natürlich seine Zeit und es ist am Anfang gar nicht so leicht zu sagen, ich will jetzt einen neuen Weg. Also dieser Drang, dem nachzugeben und jetzt die Schokolade zu essen, der wird stark sein. Und dass ich da einfach im Mitgefühl mit mir bin und anerkenne, das ist jetzt am Anfang auch ein bisschen schwierig und ich übe es ein und dann wird in meinem Gehirn mit der Zeit ein neuer Trampelpfad entstehen, neben der alten Autobahn und auch dieser Trampelpfad wird immer stärker werden und immer stärker werden und dann, irgendwann bin ich wirklich an dem Punkt, ich schwöre es euch, ihr Lieben, ich schwöre es euch, ihr schafft das. Irgendwann steht ihr an dem Punkt und dann habt ihr da einen neuen Weg und dann geht ihr den und dann fühlt sich dieser neue Weg sogar befriedigender an, weil zum Beispiel, ich habe jetzt auch manchmal noch diesen Esstrang nach Schokolade. Aber ich weiß einfach, wenn ich jetzt mich schlecht fühle, zum Beispiel ich bin frustriert und jetzt esse ich auch noch Schokolade da drauf on top, dieser Frust, der wird dann nachher ja immer noch da sein. Der wird ja nicht weg sein. Zusätzlich wird dann aber so ein Gefühl in mir sein und so ein gar nicht gutes Gefühl in meinem Körper. Und ich werde mich noch schlechter fühlen. Ich weiß das heute einfach. Und darum habe ich einfach gelernt unangenehme Gefühle anzunehmen und zu umarmen und Selbstmitgefühl mit mir zu haben und ich bin okay damit. Und das ist so schwer, das alles mal so eben in fünf Minuten zu pressen, aber die Essenz, die daraus dann entsteht, ist was absolut Magisches, nämlich die Erkenntnis, ey krass, ich kann eigentlich jedes Gefühl auf der Welt erleben und erfahren und ich muss davor gar nicht fliehen. Ich kann das wirklich ja, in diesem emotionalen Essen ist oft so ein Fluchtmoment drin. Dieses, ich kann das nicht ertragen und ich muss das jetzt wegdrücken. Und das macht uns eigentlich sehr unfrei. Und in dem Moment, wo ich die Freiheit habe, alles zu fühlen, geht es mir vielleicht nicht in jedem Moment meines Lebens 100% gut und sonnenscheinmäßig. Aber ich habe die volle Erfahrung eines Lebens. Ich darf alle Gefühle erleben. Ich habe vielleicht kein 100% glückliches Leben, aber ich habe ein erfülltes Leben. Ich habe ein erfülltes Leben mit allen Gefühlen in dem Körper, in dem ich mich zu Hause fühle. Und das ist mir mehr wert, als Gefühle mit Schokolade zu begraben.
1: Ja, es ist super, super schön, dir so zuzuhören und da so einzutauchen. Ich glaube, oft fühlt es für uns erstmal einfacher an, so ein Völlegefühl ertragen zu müssen, als die eigenen Gefühle wirklich spüren. Mhm. Wirklich mal zu spüren, weil wir das so stark gewöhnt sind, die wegzudrücken, was anderes zu machen, uns abzulenken, zu essen, zu greifen. Oder es muss ja nicht unbedingt das Essen sein, es können ja auch so viele andere Dinge sein, wie wir versuchen, diese Gefühle einfach wegzudrücken. Und ich glaube aber auch in dem Moment, wo wir lernen, diese Gefühle wirklich mal wahrzunehmen und anzunehmen, ähm, ich will gar nicht sagen, sind wir sie viel schneller wieder los, aber dadurch, dass wir sie annehmen, sind sie viel, viel weniger schlimm für uns. Mhm. Und wir kommen so das richtig ist halt, an unsere, ja, Entschuldigung. Das ist halt so ein bisschen wie, denk nicht an den rosa Elefanten. Natürlich denkt jeder an den rosa Elefanten. Und wenn wir versuchen, die Gefühle wegzudrücken, sind sie halt noch lange nicht weg, sondern sie werden uns immer verfolgen. Aber in dem Moment, wo wir sie annehmen, ähm, machen sie uns nicht mehr so viel aus, glaube ich. Ja
0: und eigentlich sind wir uns selbst nie so nah, so roh, nah, wie in den Momenten, wo es uns gar nicht gut geht und wir uns in dem Moment mal erlauben, uns selbst zu spüren. Das ist so eine Intimität mit uns selbst, die wir sonst gar nicht erreichen können. Und das meinte ich auch vorhin, vielleicht erinnerst du dich, dass ich mich am Anfang des Podcasts auch mal selbst gestoppt habe und gesagt habe, okay, ich unterbreche mich mal selbst. Aber da sind wir eigentlich wirklich bei der Essenz, was die Leute, die so einen Achtsamkeitskurs am Ende, also die Leute, die so einen Achtsamkeitskurs machen, was sie am Ende erleben, ist gar nicht mal nur, dass sie auf einmal ihren Wohlfühlkörper bekommen, sondern dass sie so also richtig ihre eigene Essenz und ihre eigenen Bedürfnisse spüren und dann auf einmal sagen, ey krass, es ging nie ums Essen, es ging darum, dass ich lernen darf, Grenzen zu setzen oder es ging darum, dass ich eigentlich jetzt zum ersten Mal offen eingestehe, dass ich in meinem Job nicht glücklich bin und dass ich da jetzt was ändere. Oder es geht, das kommt so oft am Ende raus, Luisa, es geht ganz oft im Kern um was anderes. Und wenn ich mir das endlich mal erlaube zu spüren, dann komme ich auch endlich mal an diesen Schatz in meinem Inneren, der die ganze Zeit geborgen werden will, diese ungelebten Wünsche in mir, die eigentlich mal gelebt werden wollen, die ich mir dann auch vielleicht endlich mal erfüllen kann. Oder wie hast du das wahrgenommen? Also weil du sagtest, du hattest mal eine Magersucht. Ich weiß nicht, wie, wie war das für dich, als du steckte da noch was dahinter?
1: Hm. Ja, definitiv, sehr, sehr viel steckte <lacht> dahinter. Also ähm, ich würde das tendenziell so ein bisschen von der Magersucht wegnehmen, weil letztendlich war ich tatsächlich magersüchtig und da auch sehr reglementiert und Nachdem ich aber dann in der Klinik war und ich dann wieder, sag ich mal, auf mich allein gestellt war, fing bei mir das dann an mit diesen ständigen Fressattacken. Deswegen mhm. musste ich vorhin dann auch so grinsen, weil ich genau das halt kenne und dann habe ich wieder weniger gegessen und dann kam aber wieder eine Fressattacke und dann habe ich auch innerhalb von einer gewissen Zeit sehr, sehr viel auch zugenommen und dann irgendwann hat sich das dann Stück für Stück eingependelt so und Natürlich stecken da ganz, ganz, ganz ähm, viele andere Sachen hinter so und ähm, ich glaube, wenn man da dann zum zum Kern kommt, ähm, kann sich halt viel, viel mehr ergeben. Also ich dachte mir so oft zum Beispiel in meiner Psychotherapie, so können wir jetzt nicht mal über das Thema Essen reden, das ist hier doch eigentlich gerade das Problem, warum reden wir mhm. da nicht drüber? Ja, aber irgendwie bin ich ja trotzdem gesund geworden, auch wenn wir nicht drüber geredet haben. Und allein mhm. das zeigt ja irgendwie, dass halt einfach so viele andere Themen dann teilweise dahinter stecken. Also ich kann das nur unterstreichen. Mhm. Ich muss aber auch ähm, ganz wichtig ähm, nochmal betonen oder sagen, dass ich das Thema intuitive Essen oder achtsames Essen im Falle von der Magersucht ähm, doch sehr, sehr kritisch sehe, weil mhm. oft dort... Äh, da nimmt man einfach nicht mehr bewusst Hunger oder Sättigung wahr. Also da ist alles so krass verschoben und ähm, gerade da in ernsthafteren Fällen, ich sag das immer wieder gerne, bitte Arzt aufsuchen, bitte wirklich professionelle Therapien aufsuchen. Ähm, aber im Falle dann von emotionalen Essen, vom Überessen, ne, von diesem Diätenwahn, da habe ich halt so dieses intuitive Essen so zu schätzen gelernt. Ja. Total.
0: Ja, bei jeder Essstörung, auch bei Binge-Eating-Disorder, ne? Also, wo ich wirklich regelmäßige Fressattacken ja. habe. Natürlich sind das genau die Muster, über die wir sprechen, aber ich sag mal so, wenn der, wenn der Essdruck ein gewisses Niveau erreicht hat, dann darf man sich da auch auf jeden Fall Unterstützung vom Therapeuten oder der Therapeutin holen, weil, um da eben auch dran zu gehen, also, das ist ganz wichtig.
1: Definitiv. Auch gerade, weil es halt einfach für den Körper auch für den Körper und für die Psyche einfach sehr, sehr, sehr stark belastend sein kann. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf deinen äh, Weg eingehen, den du beschrieben hast mit, dem, mit der Autobahn, dass es das gar nicht mal so einfach ist, dort irgendwie auch einen neuen Weg dann zu finden. Und es hört sich ja erstmal so an, ach, da waren ganz viele Diäten, das hat alles nicht funktioniert und dann kam das achtsame Essen und dann wurde alles besser. Ähm, Gab es denn da auch Rückfälle oder mal wieder schwierigere Zeiten oder war seitdem... War das so der heilige Gral, den du gefunden hast? Ich sage das mal so ganz provokativ. Yeah, yeah,
0: yeah. Ja, genau. Es war der heilige Gral, danach war alles schön und seitdem laufe <lacht> ich jeden Tag grinsend <lacht> durch die Welt. <lacht> so war das. <lacht> Ende. Nein, ähm, nein. Ähm, ich würde an der Stelle auch mal wieder gerne eine, eine Coaching-Klientin von mir zitieren, weil sie hat das so schön gesagt. Ich war damals so berührt äh, am Ende unseres Coachings weil sie auch so mein Erleben so gut zusammenfasste. Sie sagte, das war jetzt so eine schöne, spannende Reise und ich komme an dieses Ende der Reise jetzt an und stelle fest, es ist nicht das Ende. Es geht immer weiter und ich erforsche mich immer weiter selbst. Ich lerne immer neue Sachen über mich. Und vielleicht gehört dazu auch, dass dieses emotionale Essen, das ich Sie sagte, ich habe erkannt, dass ich dieses emotionale Essen, was ich habe, gar nicht so wegdrücken muss und es gibt so ein Vorher-Nachher und jetzt esse ich nie wieder aus emotionalen Gründen, sondern dass ich erkenne, das ist so ein Teil von mir, der auch da sein darf und den ich mitnehme und den ich jetzt ganz liebevoll wahrnehme und mitnehme. Und ich war damals sehr berührt, weil das auch mein Erleben ist, ich esse natürlich viel, viel seltener aus emotionalen Gründen. Und ich kann mich heute viel besser stoppen. Und ich kriege auch nicht, mehr. früher hatte ich dann oft so wirklich, das war da nicht einmal überessen, das war dann, dann, hatte ich irgendwie so drei, vier Tage wie so ein Fressfleisch und wusste gar nicht, wie ich da überhaupt raus soll. Also weil dann war ich irgendwie so angetriggert, dass mir das total schwer fiel, dann irgendwie in Anführungsstrichen wieder auf Spur zu kommen. Und heute habe ich schon noch manchmal diesen, diesen Drang jetzt. Schokolade zu essen oder mich irgendwie mit Essen zu trösten oder mich irgendwie so mit einer Decke auf die Couch zurückzuziehen und ne ja dann was zu essen. Es gelingt mir aber viel leichter, das jetzt wahrzunehmen, zu sagen, halt, Nuria, was brauchst du gerade und wie kannst du dir das auf eine wohltuende, liebevolle Art und Weise geben? Und insofern hat mich das emotionale Essen gar nicht verlassen, aber es ist mir wie so ein liebevoller Freund geworden, weil ich ja, weil es wie so ein kleines, liebevolles Alarmsystem einer Seele ist, das mich darauf hinweist, hey, da ist was, was du wahrnehmen darfst. Und ich bin im Nachhinein total dankbar dafür, dass ich diesen Weg gegangen bin und dass ich auch diese Diätreise gemacht habe und dass ich dadurch auf die Achtsamkeit gestoßen bin, weil... Ich glaube, wenn ich von Anfang an so eine intuitive Esserin gewesen wäre, so eine von denen, die alles essen können und niemals zunehmen und immer intuitiv sind, ich glaube, dann wäre ich gar nicht so mit der Nase auf mein Problem gedrückt worden oder, also was heißt mein Problem, mit der Nase drauf gedrückt worden, hey, nimm mal deine Emotionen mal wahr. Hey, nimm mal, mal deine Bedürfnisse wahr. Beschäftige dich mal mit Achtsamkeit. Für mich war halt, ja, ganz eitel, aber für mich war halt wirklich meine Figur so ein ganz eitler Grund, <lacht> der dafür gesorgt hat, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige. Und dafür bin ich mega dankbar. Und ich nehme diesen emotionalen Hunger wahr und nehme ihn weiterhin, wie meine Coaching-Klientin das gesagt hat, ich drücke den gar nicht mehr weg, ich nehme den jetzt einfach mit auf die Reise. Und sie sagte auch, vielleicht ist der ein Leben lang bei mir und vielleicht ist das auch okay so. Und ich kann nur sagen, bei mir ist dieser emotionale Hunger, wenn ich ihn mal wirklich so an die Hand nehme und mit auf die Reise nehme, der ist immer kleiner geworden, der ist wirklich sehr, sehr klein mittlerweile, der ist kaum noch da. Aber er ist manchmal noch da und es ist vollkommen okay und ich nehme das ganz liebevoll wahr und dann achte ich auf mich. Schöne Einladung. Danke, mein Alarmsystem der Seele, dass du mich darauf hinweist, dass da was ist, wo ich hinschauen darf.
1: So, so, so schön. Und ich glaube, ähm das, was du gerade gesagt hast, ist einfach für viele nochmal so schön zu sehen, dass es auch da nicht wieder darum geht, wieder perfekt sein zu müssen, wieder irgendwie die ganze Zeit absolut diszipliniert irgendwas durchhalten zu müssen, sondern dass auch das einfach eine Einladung und ein Weg ist und weg von diesem sich selber pushen und noch mehr wollen und noch besser zu sein, sondern einfach auf sich selbst zu hören. so Und, und dass auch das halt einfach ein Prozess ist. Und ja, sehr, sehr, sehr schön. Sehr berührend. Hast du auf diesem Weg, du weißt ja, der Podcast heißt Spiegelliebe-Podcast und man hat ja schon deutlich rausgehört, es gab wahrscheinlich Zeiten, wo du dein Spiegelbild weniger gut ertragen konntest und Zeiten, in denen es dann wieder besser wurde und du irgendwie wieder einen liebevolleren Blick auf dein Spiegelbild bekommen konntest. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen? wie kann man das schaffen, sich selber da wieder mehr anzunehmen, fern auch manchmal davon, wie genau man jetzt aussieht. Weil ich habe oft festgestellt, selbst wenn ich gerade vielleicht nach außen einen viel, viel schöneren Körper habe als in anderen Zeiten, wenn ich innerlich das nicht spüre, hat das ja mal so gar nichts zu sagen. So, mhm. ja.
0: ja, interessante Frage. Ähm, die wurde mir so auch noch nie gestellt. <lacht> ich äh wirklich eine interessante Frage und die macht mich gerade glücklich auch, weil du mich gerade damit konfrontierst, ich, ich gucke echt gerne in den Spiegel mittlerweile, also ich werde jetzt äh, diesen Monat 40 und das ist echt lustig, weil das ist auch immer sowas, was ich dachte, ah, ne, wenn man älter wird, dann sind Frauen ja aber unglücklicher mit sich selbst, nee, ich bin so rein mit mir wie noch nie, ich fühle mich total wohl in meinem Körper und das heißt nicht, dass ich nicht irgendwie Zellulitis hätte oder Schwangerschaftsstreifen oder sonst irgendwas, habe ich auch, bin eine Frau, <lacht> aber das ist so, ich bin damit so, also ich mag mich einfach und das, darum mag ich auch mein Spiegelbild und ähm, das ist eher so ein Nebeneffekt. Also ich kann gar nicht sagen, ähm, dann und dann habe ich gerne in den Spiegel geguckt oder dann und dann nicht, aber dadurch, dass ich mit mir so im Reinen bin und ich mich selbst wertschätze und mich selbst respektiere, bin ich auch mit meinem Spiegelbild total im Rein. Und früher, das stimmt, Luisa, ich habe da jetzt echt lange nicht mehr dran gedacht, aber es stimmt schon, früher, als ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich mich immer so gescannt, also so nach Fehlern. So, da ging der Blick runter und hoch und da und die Stelle und da sehe ich dick aus und kann ich die Jeans tragen und mich so umgedreht und so und immer gesucht, wo der Fehler ist. Und das ist überhaupt gar nicht mehr so meine Denkweise, mich selbst nach Fehlern abzuscannen ich spüre meinen Körper auch ganz anders, also ich spüre mehr, also es geht mir auch gar nicht mehr so darum, wie früher so, äh, dass ich Hauptsache dünn bin, sondern jetzt geht es mir eher darum, fühle ich mich stark, fühle ich mich vital, fühle ich mich lebendig, fühle ich mich in meiner Kraft, bin ich die Nuria gerade, die ich sein will oder rücke ich gerade ein bisschen davon weg, ne? weil ich bin auch nicht perfekt, also ich habe auch Tage, wo ich total, wo ich mich selbst ätzend finde <lacht> und dann, dann gucke ich, also es ist eher so ein Lebensgefühl, das hat gar nicht mehr so viel mit meiner Optik zu tun.
1: Aber auch das finde ich super schön, weil ähm, selbst das sieht man ja an einem Spiegel, wenn man sein Gesicht zum Beispiel anschaut. Also es macht einen Unterschied, ob man sich anschaut und dort eine Person vor sich hat, die nicht wirklich happy ist oder eine, die hm. das ausstrahlt dass man sich irgendwie wohl fühlt und wo es dann gar nicht mehr darum geht, sich irgendwie abzuscannen, sondern ja. man sieht sich halt einfach und das ist halt einfach sein Spiegelbild und man denkt da gar nicht so viel drüber nach. Allein das ist ja schon ein Zeichen, ja, dass ich ich da irgendwie was verändert hat.
0: Total, oder ich bewerte es anders, weil, sagen wir es mal so, ich bin ja jetzt auch nicht blind, ne? ich gucke auch in den Spiegel, ich sagte gerade, ich, ich werde jetzt 40, also ja, ich sehe schon, dass da Falten kommen und dass da weiße Haare kommen und ich denke dann auch nicht, ja geil, ne? also da möchte ich auch ehrlich sein, aber ich sehe es jetzt auch nicht so kritisch, sondern, ja, also ich weiß nicht, so, so ein bisschen so what, also es kommt so krass auf die Einstellung an. Ich habe zum Beispiel beim Thema Falten, ja. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, willst du lieber ohne Falten sein oder mit Falten, würde ich auch sagen, ja, nö, ohne, mach mal. Aber ähm, ich, ich, ich habe letztens zum Beispiel in einem Podcast gehört, das fand ich total süß. Die Falten um die Augen werden in China gar nicht als Falten bezeichnet, sondern als Sonnenlinien. Weil Menschen, die so ganz viel lachen, die kriegen irgendwann so eine richtige Sonne ins Gesicht. Ne? So lauter strahlen um die Augen, diese Sonnenstrahlen. Und dann dachte ich, ach, ist das ein hübsches Wort. Und das ist ja auch eine Art, wie man die Realität wahrnehmen kann. Oder du sagtest vorhin, das mit den Kindern, ne? dass Kinder auch noch so unbedarft sind und noch nicht so diese Bewertungen haben. Also mein Sohn zum Beispiel, voll süß, meine Kinder lieben meinen Bauch. <lacht> und das war früher mal so meine Nummer eins Problemzone, in Anführungsstrichen. Und mein Sohn, wenn der mir ein Kompliment machen will für meinen Bauch, dann kommt der und kuschelt sich an meinen nackten Bauch und sagt, oh Mama, du bist so weich. Und früher wäre das ja so Horror, also danke, vielen Dank dafür, ne? mein Bauch ist schwabbelig oder was. Und jetzt, nein, mein Sohn nimmt meinen Bauch als warm und weich an und das ist für ihn ein Kompliment. Und da sieht man ja auch mal wieder, wie es so diese eigenen Bewertungen sind. Ich gucke mein Spiegelbild an und jetzt ist die Frage, wie bewerte ich das? Bewerte ich das mit so, oh mein Gott, schon wieder ein weißes Haar, eine neue Falte, oh, du wirst auch echt alt und oh, siehst du heute wieder furchtbar aus? Oder nehme ich mich einfach so herzlich und warmherzig wahr und denke, ach ja, gut, ne, also okay. Ich krieg auf einmal Grübchen. Ich hatte nie Grübchen. Jetzt werde ich älter und kriege so Fältchen in den Backen und denke, hey, du kriegst Grübchen. Also das ist so eine andere Einstellung irgendwie zu sich selbst.
1: Super, super schön. Ich hoffe, dass wir heute irgendwie viele ZuhörerInnen ähm, ja, dazu motivieren konnten, da irgendwie vielleicht einen neuen Blickwinkel zu ähm, zu bekommen oder einfach ein bisschen liebevoller mit sich selbst zu sein. Ja, für vielleicht. Noch ja,
0: red gerne. Ja, vielleicht eine Sache noch dazu, weil das finde ich schon mit dem Spiegelbild wichtig. Also Selbstmitgefühl hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass wir uns selbst so wahrnehmen, wie ein Freund uns wahrnehmen würde. Und ganz ehrlich, wenn ich eine Freundin habe, dann ist mir das sowas von Jacke wie Hose, ob die fünf Kilo zugenommen hat oder ob die jetzt Fältchen kriegt oder so, ich liebe ja den Menschen. Und warum sehen wir uns eigentlich selbst so anders, warum ist es uns bei uns selbst so wahnsinnig wichtig, fünf Kilo mehr oder weniger, also das, das macht meinen Wert als Mensch überhaupt nicht aus und andere Menschen lieben mich absolut nicht für mein Gewicht oder für mein Grad an oder nicht.
1: Das interessiert die gar nicht. Vollkommen. Vollkommen. Und genauso sollten wir auch in den inneren Monolog gehen. Also, so wie wir mit Freunden sprechen würden, so sollten wir auch zu uns selber sprechen. Und, ähm, ich glaube, wenn man sich da manchmal auch achtsam einfach mal beobachtet, nimmt man wahr, dass man definitiv nicht wie eine gute Freundin mit sich selbst spricht. Und äh, da auch ein bisschen Achtsamkeit für zu entwickeln, kann sehr, sehr wertvoll fürs eigene Leben sein. Ja, ich hätte noch zwei Abschlussfragen, die ich äh, allen Interviewgästen stelle, würde ich auch dir ganz gerne stellen. Und zwar wäre die erste Frage, wenn du drei Empfehlungen aussprechen könntest, sei es irgendwie für Bücher, für Podcaster, für YouTuber, für irgendwas, wo du sagst, oh, höre ich selber gerne oder habe ich gelesen, hat mich berührt, welche drei wären das?
0: Oh, wow, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, von daher, hm... Ja, okay, ich fange mal an, weil wir gerade, das das ist jetzt total random, weil ich nicht vorbereitet habe. Darum nehme ich jetzt das, was mir in den Kopf schießt. Also ähm, Thema Selbstmitgefühl. Wer da führend ist, ist eine US-Amerikanerin, die heißt ähm, Neff. Das schreibt man N wie Nordpol, E wie Emil, Doppel F, Neff. Ich bin mir jetzt mit dem Vornamen nicht sicher. Und die hat auch auf ihrer, das ist halt leider auf Englisch, aber die hat auch wunderschöne äh, Meditationen, auch alles zum Thema Selbstmitgefühl. Und sie hat auch ein wunderschönes Buch geschrieben. Das wäre dann einfach mein Tipp Nummer zwei. Vielleicht kannst du das raussuchen, Luisa, weil ich den Titel jetzt nicht parat habe. Das mache ich. Auch da geht es ja, ums Thema Selbstmitgefühl. Genau. Ähm, ich selbst bin auch sehr inspiriert von dem therapeutischen Ansatz ACT. Das ist Acceptance and Commitment Therapy. Das finde ich super spannend. Es will äh, vielleicht wollen die Hörerinnen jetzt nicht unbedingt psychotherapeutische Bücher lesen, aber ich kann nur sagen, in meinem Buch Achtsam Schlank fließt auch ganz viel von ACT mit ein, da geht es eben ganz viel darum, wie kann ich meine eigenen Gedanken beobachten, wie kann ich auch Abstand zu dieser kritischen Stimme nehmen, super spannend ist zum Beispiel die Technik der Diffusion, da kann ich wirklich, wir fundieren manchmal so mit unseren eigenen Gedanken, also wir verschmelzen mit unseren eigenen Gedanken und es gibt wirklich psychotherapeutische Tools, wie ich so meine Gedanken wieder, also wie ich wieder in die Diffusion gehen kann, wie ich diese Fusion wieder auflöse und Gedanken wirklich wieder als das wahrnehme, was sie sind, Impulse in meinem Gehirn, den ich nicht gehorchen muss und denen ich mich nicht unterwerfen muss. Und da, also super spannendes Konzept, auch beim Thema Essen. Ähm. Wer da Lust hat, sich darüber zu informieren, einfach mal Act googeln, also wirklich wie, wie Schauspieler, ein ACT. Oder wie gesagt, in meinem Buch Achtsam Schlank fließen da auch Einflüsse mit rein. Und einen dritten Tipp aus dem ganz anderen Lager jetzt ist, also ich habe total über die Achtsamkeit auch meine Sportliebe entdeckt. Das mache ich mal Werbung für was. Also überhaupt kein Kooperationspartner von mir oder irgendwas. Aber ich finde die einfach total geil. Darum empfehle ich die jetzt weiter. Das sind Original Bootcamp. Das sind so Outdoor-Trainings, die man machen kann. Da macht man funktionales Training in der Natur. Das gibt es in ganz vielen großen Städten. Und ähm, ich selbst habe einen Trainer im Fitnessstudio, der halt für die arbeitet und von daher kenne ich dieses Training und es macht richtig Spaß in der Gruppe, in der Natur, draußen sein, wieder Lust am Sport zu entdecken, also die würde ich auch mal empfehlen.
1: <lacht> ich finde es gerade so witzig, weil ich tatsächlich als Interviewfrage eigentlich noch fragen wollte, wie sich dein Verhältnis zum Thema Sport verändert hat, ähm, ja, ich glaube, du hast es gerade schon kurz ange äh, angerissen. Ich würde sagen, Sport ist zu etwas geworden, was gut tut und nicht zu etwas, wodurch du abnehmen willst, oder? Ja, mega,
0: total. Also darüber könnten wir eine komplette Folge machen. Ich war die absolute <lacht> Sportniete in der Schule. Wirklich, ich bin vom Saulus zum Paulus geworden hier beim Thema Sport und zwar erst, als ich aufgehört habe, dabei Kalorien zu zählen und endlich beim Sport in meinen Körper gehört habe, die Freude daran entdeckt habe, meine Lebendigkeit und meine Kraft und meine Weiblichkeit zu spüren und weggekommen bin von diesem Quatsch, wie viel wiege ich gerade? Mein Trainer hat auch mal zu mir gesagt, ey, ja, wie viel du gerade wiegst? Das sagt nur aus, wie am heutigen Tage deine Gravitationskraft ist. Ja. Und das ist es doch. Also jetzt geht es mir darum, wie fühle ich mich im Sport. Und dann bringst du auch ganz, also dann fühlst du dich anders, dann hast du mehr Spaß. Und auf einmal siehst du Resultate, die du in all den Jahren mit Kalorienzählen nicht gesehen hast.
1: Wow. Ich habe sehr ähnliche Erfahrungen gemacht, also ich fühle das sehr und äh, ja, coole Empfehlung, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. <lacht> und ähm, genau, dann zu meiner allerletzten Frage, und zwar, wenn du irgendwie ein Mantra, eine Affirmation, einen Satz, irgendwas den ähm, Zuhörerinnen mitgeben könntest, was wäre das? Also ich liebe Sokrates,
0: be the person you wish to seem. Also sei die Person, als die du wünschst zu erscheinen, weil ich davon überzeugt bin, wir können unserem Gehirn ganz viel beibringen, wir können wirklich eine ganz andere Version unserer selbst auch zum Vorschein und zum Strahlen bringen. Aber wir sind diese Person nicht auf Knopfdruck, wir dürfen ein bisschen uns ausmalen, wie würde denn diese Person, die ich gerne sein möchte, wie würde die denn denken, wie würde die sprechen, wie würde die handeln, und dann übe ich das und dann sind wir wieder bei diesem Konzept der Trampelfade im Gehirn. Das ist auch das Konzept der Neuroplastizität. Ich kann in meinem Gehirn wirklich alles, alles beibringen. Ich darf es aber üben, üben, üben und irgendwann bin ich dieser Mensch. Und es funktioniert
1: wirklich. Ja, super spannend. <lacht> richtig, richtig schön. Vielen Dank für dieses tolle Interview, dass du äh, alle Fragen so ja cool beantworten konntest. Äh, ich also ich habe mir sehr, sehr viel mitgenommen, sehr viele Denkanstöße. Ich hoffe, die äh, Zuhörerinnen auch. Ich werde auf jeden Fall dein Buch und deinen Podcast verlinken. Ja, danke, dass du da warst. Danke dir, Luisa, für die spannenden Fragen. Wow, du bist ja immer noch
0: dran. Eine Stunde, zehn Minuten haben wir jetzt hier Podcast gemacht. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Wenn du Lust hast, mehr von Luisa zu hören, ihr Podcast heißt Spiegelliebe. Du findest ihn überall, wo es Podcast gibt und ich verlinke dir das Ganze natürlich auch in den Shownotes. Und ja, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Wie immer mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.